0: Jak jesteś świadomy i odpowiedzialny, to w swoim dziecku kochasz jego matkę, a kobieta w swoim dziecku kocha swojego jego ojca. I wtedy dziecko widzi, że rodzice patrzą na siebie i też widzą siebie i jest spokojne, mimo że rodzice się rozstali.
1: Ja nazywam się Paweł Demca, to jest 38. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu w Spirit MindBodySpirit.pl, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. A moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Przygońska, która zajmuje się tematyką związków. Małgosia już od kilkudziesięciu lat pracuje z różnymi metodami niekonwencjonalnymi w kontekście rozwoju osobowości, rozwoju świadomości człowieka. Zaczynała od NLP, kończyła na ustawieniach systemowych, ale przez ten czas pojawiło się wiele innych metod. Sama wypracowała coś takiego jak metoda świadomego uwalniania wzorców i świadomego kreowania rzeczywistości. Która jest efektem właśnie jej wieloletnich doświadczeń No i dzisiaj porozmawiamy właśnie na temat tego Jak wykorzystać rozwój świadomości w kontekście budowania szczęśliwego związku Czym taki w ogóle związek jest szczęśliwy Czy możliwe jest być z kimś przez dłuższy okres swojego życia I Co ten związek może nam dawać, co możemy dawać w związku Jak to jest z tym dopełnianiem siebie i i jak zakończyć związek, jak rozpoznać, czy związek nie ma przyszłości i jak w szacunku do siebie go zakończyć. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy i oczywiście także na webinar, który będzie już w środę 27 lutego o godzinie 20.
0: Dzień dobry, witam. Żyję długo, więc moja droga też jest długa. Dzięki temu też mogłam, mogłam wielu rzeczy doświadczyć i poznać na sobie. I w zasadzie skupiam się na tym, czego sama doświadczyłam, co sprawdziłam na sobie, co działa i to dopiero wprowadzam w życie. A... Właściwie o tym, że będę, no tak to się nazywa, nauczycielem, to powiedziała już moja nauczycielka w podstawówce mojej mamie, w pierwszej klasie, która powiedziała, o wie pani, pani córka to będzie nauczycielką, bo ona tak się opiekuje tymi wszystkimi dziećmi w klasie, i tak dalej. No więc być może jest to jakaś moja droga życiowa i przeznaczenie, żeby dzielić się tym, tym, co wiem. Od czego się zaczęło? Od moich osobistych, trudnych doświadczeń. I chcąc sobie pomóc lub swoim bliskim, szukałam. Zadawałam pytania sobie, innym ludziom, Bogu, Wszechświatu, tak jak na dany czas wiedziałam, umiałam i potrafiłam i jakoś, w jakiś sposób te informacje do mnie docierały o kolejnych kursach, o kolejnych systemach, o kolejnych y, na no, takich rozwojowych y, przeżyciach i y, to wszystko mnie ubogacało, y, dawało nowe wglądy i pozwalało potem y, korzystać z tego więc y, y, no Pracuję już no, 30 lat co najmniej z ludźmi, pomagając im w taki już bardziej świadomy sposób. Mm-hmm. No i w taki sposób, że mogę to nazywać, że to jest moją, moim powołaniem, czy moją pracą, czy moim z mm-hmm, mm-hmm. zajęciem.
1: Tak, ale poszłaś bardziej w takie podejście niekonwencjonalne, bo te ustawienia systemowe, metody pracy ze świadomością to nie jest jakby taki główny nurt, można powiedzieć, takiej pracy terapeutycznej czy czy psychoterapeutycznej. Dlaczego akurat w tym kierunku poszłaś, a nie bardziej takiej akademickiej, czy czy też typowo naturalnie psychologicznej?
0: (śmiech) Wiesz, akademickiej też miałam taki epizod, ponieważ poroniłam pierwsze dziecko i byłam wtedy w bardzo silnej depresji. Nie chciałam się żyć, nie umiałam sobie z niczym poradzić i jedyną, jak gdyby, wyjściem z tej sytuacji dla mnie było, coś potrzebuję znaleźć dla siebie. Czymś potrzebuję się zająć. Ale lekarze, profesor, medycyny akademickiej poinformował mnie, że nigdy nie będę miała dzieci. W związku z tym no to coś trzeba robić, tak? No i zaczęłam mm, doktorat pisać na Uniwersytecie Poznańskim na pedagogice socjalizacyjnej. Ale po drodze zdarzył się ten cud mm-hmm. i byłam w ciąży i urodziłam syna Proszę. pierwszego, czyli już drugiego, bo pierwszy pierwszy jakby odszedł, zmienił tą przestrzeń. I w tym momencie zrezygnowałam z doktoratu. No i wow, no to chyba żałujesz. Nie, nigdy tego nie żałowałam. Ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze. A życie to rozwój. I to było ważniejsze. W związku z tym to były takie pierwsze próby poradzenia sobie z sobą, ale wróć do pytania, bo tak Tak, tak. się zaczęłam odpowiadać, że się zgubiłam.
1: No tak, ale właśnie to, że zaszłaś w ciąży, to wynikało z tego, że zaczęłaś pracować jakimiś metodami, czy, czy pracą ze świadomością, czy po prostu to się zdarzyło tak całkowicie niezależnie?
0: Zdarzyło się całkowicie niezależnie, Ja właściwie w momencie, kiedy odpuściłam, że będę miała dziecko, ponieważ dostałam mm. informację, tak? Wiarygodną informację, że dzieci mieć nie będę. No jak się okazało, to dzieci mogłam mieć i, i mam jeszcze drugiego syna I o nic się nie starałam. Wraz mm-hmm. z uczuciem i miłością przyszło dziecko. W sposób naturalny.
1: Super. Także mm, no i docelowo mm, stworzyłaś taką własną metodę na bazie tych wielu doświadczeń, która nazywa się, jak wspomniałem na początku, metoda świadomego uwalniania wzorców i kreowania rzeczywistości. Na czym to polega i jak jak to się stosuje w praktyce?
0: Taki rodzaj pracy. To, To tutaj chcę powiedzieć tak, może szerzej trochę na ten temat, że tak z poziomu mojej świadomości chcę się podzielić tą informacją, że my przychodzimy na ten świat my jako dusze przychodzimy na ten świat wybierając sobie rodziców wybieramy sobie rodziców odpowiednich dla siebie dla programów, które mamy tu w tym wcieleniu przepracować i to są programy trudne to są programy które są wyzwaniem dla naszego życia dla nas samych ale to nie, ale dostajemy takie programy, przez które osobiście możemy przejść. I, I to jest jakby pierwsza rzecz, żeby sobie uświadomić, że nie jesteśmy ciałem, tylko jesteśmy duszą, która posiada ciało. Ciało to jest forma dla tej duszy. To jest tak, jak ty nie jesteś samochodem, ale być może jeździsz samochodem i go zmienia co trzy lata, tak? Mhm. Mm-hmm i to jest jakby pierwsza ważna rzecz, bo to przewraca nam całe widzenie świata rzeczywistości do góry nogami kiedy my sobie uświadomimy że my przychodzimy z pewnymi wzorcami z takimi programami, z taką kalką wdrukowaną w naszą świadomość i w naszą głównie podświadomość to potem to w życiu realizujemy i to są te trudne momenty które nas w życiu spotykają i teraz ta metoda moja polega na tym, żeby po pierwsze najpierw uświadomić sobie z czym ja przyszedłem przyszłam na ten świat z jakimi programami ja mogę powiedzieć na przykład jeden z programów, z którym ja przyszłam to było oszustwo, kradzież, kłamstwo no piękne, prawda? w jaki sposób mnie to dotykało w życiu no po pierwsze, na przykład przez lata pracowałam w więzieniu, gdzie pracowałam no, z oszustami, z, 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 ze złodziejami, z mordercami i tak to, to jakby jeden taki wątek, który zajął mnie aż ponad 20 lat. własnego doświadczenia. Następnie doświadczałam również tego, że ludzie mnie oszukiwali i okradali że ponosiłam tego duże konsekwencje. I kiedy ja mogłam ten wzorzec puścić, kiedy kiedy przebaczyłam temu sprawcy. W oszustwie zostałam właściwie wychowana w łonie matki, ponieważ Dopiero jak miałam 50 lat, dowiedziałam się, że mam innego ojca biologicznego. W związku z tym oszustwo było wrodzone w całą całą moją historię życiową. I w tym funkcjonowałam. Tajemnica zawsze była obecna. Więc to jest wzorzec i on jest trudny, ale możliwy do przepracowania. Jeżeli ostatnio otrzymywałam, czyli w ostatnim roku czy kilku latach, informacje z różnych źródeł, że mam zapłacić jakąś fakturę za usługę, której nie zleciłam, tylko ktoś do mnie dzwonił i mówił, my będziemy panią reklamować na stronie i proszę, tak? I po czym ja się dowiaduję za rok czy dwa, że ja mam zapłacić tam 350 ileś złotych, tak? no to hey, halo, ja już nie naprawdę nie chcę nikogo oszukiwać, ani być oszukiwana, jestem na to uczulona, tak, ze względu na mnie wzorzec, to ja płacę, przez lata płacę za coś, za co nie powinnam płacić. I wtedy dopiero mój partner mi uświadamia, mówi, przestań płacić, to są oszuści. Ale ja się bałam, lęk związany z wzorcem był tak duży, że bałam się y, przestać, ale on mówi dobrze, ja biorę to na siebie jeśli będziesz musiała iść do sądu ja będę ponosił tego konsekwencje i w momencie, kiedy ja przestałam płacić nikt się do mnie już o nic nie zwraca kiedy ja od, wybaczyłam y, jakby zrozumiałam i zaakceptowałam to, że moi rodzice musieli mieć swoje ważne powody dla których nie ujawnili że ja jestem ich dzieckiem, szczególnie ojciec, ale uważam, że to miało związek z mamą i że to była ich obopólna decyzja, to nie mnie oceniać, dlaczego oni tak zrobili.
1: Czyli w zasadzie ten wzorzec, który otrzymujemy już na etapie urodzenia, który wybieramy sobie tak świadomie, jest jakąś taką naszą lekcją życiową na to dane wcielenie, czy dane bycie w tym ciele, tak? tak? I w zasadzie możemy przez całe życie nawet nie być świadomi tego wzorca, tak jak mówisz, tylko jeżeli jakoś taka praca zaistnieje, to uświadomimy sobie, że coś takiego się pojawiło i jeżeli przepracujemy to w tym życiu, no to jest dla nas jakby... Mamy
0: o jeden wzorzec mniej. Jeden
1: wzorzec mniej, a jeżeli nie, no to nasze życie...
0: No to cóż, no to jakby już... Na to wracał, będziemy to
1: odtwarzać w kolejnych wcieleniach według Ciebie?
0: Czy ten wzorzec będzie się dalej przychodził wiesz, na kolejne. On będzie się nasilał. Na nasze po... dzieci będzie przychodził? Oczywiście, jeżeli ja uwalniam wzorzec, to on y, uwalnia y, jest automatycznie u moich dzieci, wnuków i prawnuków. I tych, którzy jeszcze się nie po, po, y, urodzili, ani jeszcze nie są w planie ale y, gdybym ja tego nie zrobiła to o któreś z nich mm-hmm. by to realizowało w swoim życiu bo jeżeli ja tego nie zrobię no to zrobią to za mnie dzieci
1: Tak. jeśli ty... Ty,
0: ty czegoś tak. nie uwolnisz twoje dzieci będą to musiały mm-hmm. zrobić albo ich dzieci
1: czyli nie tylko dla siebie pomagamy, ale także swoim potomkom w tym momencie i,
0: i do przodu i do tyłu
1: i do tyłu nawet.
0: I no nieżyjącym tak. rodzicom, i nieżyjącym dziadkom i pradziadkom.
1: No tak, to no już też... ustawień systemowych to mi się wydaje, że się pojawia ten temat. Tak? Bo też, no bo to...
0: nie ma, no jakby to w naszym ludzkim rozumieniu jest czas, a tak w ogóle czasu nie ma, tak? I wszystko jest mhm. jednym. Ale no to może innym razem.
1: Yy, tak, wszystko się tutaj może ładnie przenikać. Yy,
0: Czyli tak. ta metoda polega na, czym? na mm-hmm. tym, żeby zrozumieć, bo jak w momencie jak zrozumiesz, to dopiero wiesz, zaczynasz wiedzieć, widzieć, jak to się działo w twoim życiu, jak cię to dotykało. Bo na przykład, jeżeli twoim wzorcem jest, przychodzisz z wzorcem uzależnienia, no to okazuje się, że ty no nie no przecież ja nie piję, nie palę, mm, nie nic, prawda, nie nic, tak ludzie mówią. No tak, ale twój partner, twój wujek, twoja ciocia, twoi sąsiedzi, czyli dotykała Cię to w jakiś sposób i nawet nie wiesz, że to było istotne, tak?
1: <tryk> no tak, no uzależnienie może być o wiele więcej niż takie typowe, które sobie wyobrażamy, czyli jakieś palenie, w picie, także może być nie wiem, rewizja internet, czy też inne osoby, czy opinia, czy, czy...
0: Tak, Jeszcze jeśli mówimy i o związkach, bo, bo głównie tym tematem się zajmuję, no to tutaj mówimy o uzależnieniu emocjonalnym tak? tak. od drugiej osoby.
1: Mm-hmm. No właśnie, właśnie związki stały się tym, tym głównym tematem, z którym pracujesz. W zasadzie na tym się głównie skupiasz. Dlaczego uważasz, że właśnie związki są tym tematem, z którym warto pracować? Czy to jest rzeczywiście najistotniejsza rzecz dla każdego człowieka, czy, czy to wynika z twojego jakiegoś doświadczenia osobistego?
0: Z mojego osobistego doświadczenia, ponieważ, no ale też jest taka wiedza, kiedy jesteś sam, to, to twoje życie jest prostsze. Ustalasz sobie swoje własne zasady, swoje własne normy no i sobie według nich żyjesz. Robisz, co chcesz, bałaganisz, kiedy chcesz, jesz, co chcesz, jak chcesz i tak dalej. Ale kiedy pojawia się partner, to, to trzeba się nauczyć dzielić, to trzeba się nauczyć słuchać, trzeba słyszeć, trzeba widzieć tego partnera i trzeba zauważyć, że on jest moim lustrem. I tu jest najgorsza historia dla osób, które słyszą to po raz pierwszy. Jak to? Ten potwór, ta i tak dalej, i tak dalej, nie określając w szczegółach. Ona nie może być taka sama jak ja, bo ja jestem mądry, doskonały, taki, siaki, a ona jest i tutaj, prawda? No ale jak się dokładnie temu przyjrzysz i ja prowadzę poprzez ten proces, to zauważysz, że jesteś dokładnie taki sam jak twój partner. I dzięki temu, że masz to lustro na co dzień i w tym lustrze się przeglądasz, to się rozwijasz szybciej. I związek nie zawsze musi prowadzić do szczęścia, ale zawsze prowadzi do rozwoju, do twojego wzrostu osobistego, do rozwoju twojej świadomości.
1: No tak, ale najpierw trzeba zauważyć to, że rzeczywiście tutaj to jest taka że ta druga osoba jest twoim lustrem, że tutaj to jest miejsce do, do twojej wewnętrznej pracy yy, i niestety w obecnych czasach instytucja związku, szczególnie takiego dusz wieloletniego, które trwa, jest trwałe i szczęśliwe, wydaje się być taką, można powiedzieć, fikcją, bo nie wiem, czy jakiś odsetek rozwodów, czy, czy rozpadających się związków, ale przypuszczam, że więcej niż 50%. No. Yy, czy, czy jest według Ciebie na to jakieś e, rozwiązania może to w ogóle nie jest naturalnym e, czymś naturalnym dla człowieka, żeby żyć w, z kimś w wieloletnim związku powiedzmy tam przez 20, 30, 50 lat czy, czy to w ogóle jest e, czy, to, zdrowe, czy tak. to jest zdrowe tak
0: no wiesz, dzisiaj ci powiem, że to jest zdrowe, że to jest bardzo zdrowe, że to jest wielkie łaska i szczęście dla osoby, która mogła się poznać, gdzie ludzie mogli się poznać jako nastolatkowie i pou- poumiewali razem w sędziwym wieku, przeżywając cały historie życiowe, swoje, swoich partnerów, rodzin, nieraz wojny, nieraz przesiedlenia, różne rzeczy, ale zawsze byli razem. I to jest jak najbardziej normalne i prawidłowe, ponieważ oni w trakcie tej relacji systematycznie wzrastają. Raz jedno troszeczkę wyprzedzi, to drugie ich dogoni, potem drugie wyprzedzi i innego goni, ale Żeby móc przeżyć te 50 czy ileś tam lat, to naprawdę trzeba być świadomym człowiekiem. A przecież to, co dzisiaj się dzieje w świecie, to nie prowadzi nas do natury, nie prowadzi nas do jedności, to prowadzi nas do zwyrodnienia, to prowadzi nas do do straszenia, do lęków i tak dalej. To są wszystko niskie poziomy wibracji. A miłość, miłość jest duchowa. Miłość nie jest pożądaniem. Chociaż jest związana z seksem. I poprzez seks można dojść do miłości. Ale miłość to jest kochanie. To jest jest dusza w duszę. A nie ciało w ciało. Nie zawsze to to widzimy.
1: Tak, ale też w związku, jak sama sama, Nazwa. nazwa związku, to jest jakby związanie dwóch osób. I to też to jest taki rodzaj przywiązania, który czasami przechodzi w coś takiego jak posiadanie drugiej osoby, czy traktowanie drugiej osoby jako,
0: jako swojej właśnie. własności.
1: tak? I w tym momencie, jeżeli ta druga osoba zaczyna czuć się w jakiś sposób niezależna, bo jest niezależną osobą i no nie mówię tutaj o jakichś ekstremalnych przypadkach, no ale nawet po prostu żyjąc swoim życiem, mając swoje, swoje pasje, swoje swoje doświadczenia, swoje opinie, pojawiają się jakieś rodzaje emocje, które które docelowo też też prowadzą do rozpadów związków. Szczególnie to widać na początku związków, jeżeli zaczynamy z kimś mieszkać i, i zauważamy wtedy te rzeczy, które nie są dla nas naturalne, które są właśnie indywidualną cechą danej osoby. Jak z tym... Jak, jak tworzyć udany związek w takiej różnorodności jednocześnie? Tak. Dwóch osób?
0: No, po prostu trzeba do tego dorosnąć, czyli być dojrzałą osobą, żeby stworzyć związek który będzie miał szansę przetrwać i być i, i, i ci ludzie są ze sobą i dlatego, że są szczęśliwi ze sobą i chcą być ze sobą nie, bo muszą, nie, bo dzieci się urodziły, nie, bo mamy wspólny kredyt prawda, to już mm-hmm. nie skandal, to, 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 to nie ma nic wspólnego z miłością to, to, to trzeba być dorosłą osobą dorosła osoba czyli dojrzałą osobą, dojrzałą. Dojrzały może być nastolatek, a niedojrzały może być 80-latek, który umiera i zachowuje się jak dziecko. Dojrzałość ma związek z poziomem naszej świadomości, z poziomem doświadczeń, z poziomem tego, cośmy przemyśleli po drodze. I pierwsza rzecz to, żeby relacja się udała, to tych dwoje ludzi, którzy są z sobą, potrzebują najpierw pożegnać w miłości swoich rodziców, rozstać się z nimi. Mówi się, odciąć pępowinę, ale to nie znaczy zostawić rodziców, porzucić rodziców, wręcz przeciwnie, kochać ich, szanować ich, czerpać energię z nich bo to rodzice dają dzieciom a nie odwrotnie ale stać się samodzielną istotą samodzielną, czyli samofinansującą, samodzielnie myślącą samodzielnie podejmującą decyzję i na swoich błędach się uczącą mhm. czyli... i wtedy ten młody człowiek ta młoda kobieta no załóżmy, że zaczynamy w młodości Razem tworzą wielkość, no wie, wie, jakby większe dobro, większą jakość, i razem idą przez świat, ucząc się po, po drodze. Mhm. To jest dobry początek. Czyli Jeśli taki... tego nie ma, to rodzice tam wchodzą, manipulują. Y, ingerują, y, no i, i wtedy y, kobieta dzwoni codziennie do mamusi i jej opowiada, co jej się śniło, albo czy dziecko zrobiło kupkę, czy nie, no i, i tak dalej, i tak dalej. A mężczyzna. Y, w swojej zabawie i niedoskonałości, czy niedo, przepraszam, nie, nie, niedoskonałości, a niedojrzałości, dzwoni do swojego kumpla i mówi, chodź, pójdziemy, zagramy, nie wiem, w bilarda albo pójdziemy na piwo, pobawimy się, pobawimy się bo on jest jeszcze dzieckiem, tak? On chce się jeszcze bawić. On jeszcze nie wyrósł z przedszkola, z piaskownicy, ale poderwał dziewczynę, no i... Mm-hmm.
1: Czyli trzeba już postawić będę. taką granicę między rodzicami, ale nie na zasadzie granicę, żeby się od nich oddzielić, tylko granicę, że już zmienił się etap y, matka-dziecko, tylko jest, tworzy nowe, nową, jakby komórkę, no, nowy związek, jak- nową jakość, która jest niezależna, czy znaczy jest w pewien sposób zależna, tak? Oczywiście od tych wartości, które otrzymujemy od rodziców, tak. ale, ale nie, nie pozwalamy, żeby wpływały, żeby ich opinie wpływały na nasze życie na co dzień
0: czyli wtedy jak już jesteśmy dojrzali to też y, możemy zarabiać pieniądze bo jeżeli jesteśmy niedojrzali to nie zarabiamy dlaczego? dlatego, że dzieci nie potrzebują pieniędzy. dzieci dostają kieszonkowe od rodziców tak? na loda, na książkę no tak. na grę y, a dopiero dorosły człowiek może y, za, zarabiać y, jeżeli y, my Byliśmy poczęci w miłości, byliśmy chciani i kochani, i ci rodzice na nas czekali z utęsknieniem, aż się urodzimy i umieli nas przyjąć, i matka miała poka i dawała dziecku, a dziecko uczyło się ssać i umiało ssać. To był bardzo ważny proces dawania i brania, dawania i brania. Ale trzeba wiedzieć, że póki dziecko nie dojrzeje, to dają rodzice, rodzice, rodzice. I my jako dorośli wychodząc z domu, nie jesteśmy im nic winni, bo w naszym przekonaniu jest no tak, ale to przecież na starość będę musiała się opiekować rodzicami, jak oni będą starzy. Nie. Rodzice są odpowiedzialni za jakość swojego życia i za to, żeby w zdrowiu dożyli swojej śmierci. I to jest ich odpowiedzialność. A ty jako dorosły człowiek jesteś odpowiedzialny za, za swoje dzieci, które powołasz do życia. A twoje dzieci za swoje dzieci, które być może się pojawią. I tak już jest. I taki jest porządek i hierarchia. I jeżeli my tego przestrzegamy, to wszystko jest naturalnie, życie płynie. Jeśli to zakłócamy w jakiś sposób, bo coś chcemy po swojemu, jego tutaj nam dyktuje różne pomysły, no to się rzeczy walą i kiedy przychodzi do mnie klient, to ja patrzę na niego całościowo czyli na to co co mówi na to jak wygląda, jak się gabie jaką ma postawę, czy patrzy w oczy czy, czy ucieka wzrokiem wszystko widać, tak? nawet po ciele widać, co jest w duszy człowieka, tak? I ten piękny makijaż, czy ten nowoczesny strój, jak dobrze się przyjrzysz, to niczego nie kamufluje.
1: Mhm. Tak, czyli dużo można zaobserwować, ale też mówiliśmy tutaj o postawieniu granicy między rodzicami, takiej zdrowej granicy, ale sama, sam element pracy ze świadomością, o którym wspomnieliśmy na początku, jak, te, jak wygląda taka praca z rozwijaniem świadomości w kontekście budowy szczęśliwego związku? Jakie tutaj elementy hmm. by, były istotne według Ciebie?
0: Według mnie jest istotne, żeby partnerzy, znaczy, co jest też istotne, żeby związek między kobietą a mężczyzną zadział się i był, był dobrym, dobrą relacją. Że kobieta potrzebuje. Me- Chce być z mężczyzną, chce, męż- potrzebuje mężczyzny, męskości, tej męskiej energii. A mężczyzna potrzebuje tej delikatności, tej kobiecości. Bo dzięki temu oni stanowią większą y- pełnię, tak? Jakby się dopełniają on y- kobiecością, ona męskością i, i, y- no, i stają się takie jakby y- więksi potężniejsi, mają większą moc. I to jest ta pierwsza chęć. No, czasami nam różne doświadczenia życiowe przeszkadzają w posiadaniu tej chęci. Na przykład decydujemy się na to, żeby być singlami. Tak? Bo się boimy po prostu. Co może się wydarzyć? Jeżeli patrzyłem na toksyczny związek rodziców, no to, to może ja już sobie daruję. Tak? I te dzieci, i te związki I i mam święty spokój, przynajmniej nikt nie będzie mnie bił, czy używał przemocy, czy gwałcił, tak? Więc to są takie powody, ale jeżeli chcemy świadomej relacji, dobrej relacji, to potrzebujemy zacząć od poznania siebie. A jeśli mamy taką łaskę, że poznajemy partnera i z tym partnerem chcemy jednocześnie poznawać każdy siebie, to poznając siebie, on siebie, ona siebie, poznajemy siebie wzajemnie i zaczynamy rozumieć, dlaczego mnie to martwi, dlaczego mnie to boli, czemu ja się złoszczę, dlaczego on ucieka, dlaczego ona się nie uśmiecha. Wow! I wtedy, jeśli przez podobne procesy przechodzimy razem, to po prostu... Wiemy, o czym mówimy, rozumiemy bez słów. Dlatego ja zachęcam wszystkie osoby, które chcą mieć parę lub są już w parze, do pracy jednoczesnej. Ponieważ jeśli to się nie dzieje, no to w pewnym momencie może nastąpić takie rozdzielenie, no bo nawet jeśli ty przyjdziesz po jakimś kursie, opowiesz swojej kobiecie wiesz tam było super fantastycznie i tak dalej, ale ona nie była ona tego nie doświadczyła I mówi, no nie, no znowu kolejny kurs, no co ty wyprawiasz a tu dziecko płacze a ja jestem zmęczona no to jest naturalne to, to ona nie jest w stanie tego przyjąć natomiast para jak chcę zachowywać te relacje i dobrze, dobre relacje długo, 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 potrzebuje znaleźć taki wspólny czas dla siebie, żeby tak jak niektórzy wybierają się do spa na weekend w parze, tak wybrać się na przykład, nie wiem, na jakąś medytację, na jakiś warsztat, na jakieś doświadczenie yy, razem. Mhm. Bo to jest coś, co potem łączy też te wspólne przeżycia.
1: Tak, ty wspomniałeś na początku o takim dopełnianiu mhm. siebie, jednak tutaj... Są różne podejścia do tego, bo jeżeli chcielibyśmy się dopełnić kimś, to, to, to wychodzilibyśmy z założenia, że nie jesteśmy pełni sami, tak? że, że brakuje nam czegoś do, do bycia szczęśliwym w pełni. A czy takie podejście jest zdrowe, jeżeli już, już z założenia wychodzimy, że jesteś, że, że jesteś z nami jakby w cudzysłowie nie tak, nie tak, tak? Że czegoś nam brakuje?
0: No, nie, nie. Do, do, być może się niewłaściwie wyraziłam, ale y, uważam, że mm, każdy z nas potrzebuje być pełnią sam w sobie, czyli tak, mhm. jak ja dzisiaj mogę powiedzieć, że mogę samodzielnie żyć, mam swoich przyjaciół, mam swój dom, mam swoje, swoją pasję, swój zawód, swoje pieniądze, prawda? Ale jest mój partner, który może dokładnie to samo powiedzieć, tak? Ale tak. razem nam jest po drodze, bo on patrzy na życie z innego punktu widzenia, on przeczytał Chociaż często bardzo te same książki, te same doświadczenia przecież, ale też inne. I on wnosi coś, czego ja bym nie nie miała, a ja wnoszę w jego życie coś, czego on nie miał, czy nie doświadczył, czy by nigdy nie doświadczył. I to jest to, co nas po prostu ubogaca.
1: Tak, to, to, to jest na pewno sztuka żyć w związku, w którym dwie osoby są niezależne i mogą żyć bez siebie, a jednocześnie chcą żyć wspólnie z tą pełną świadomością. Tak, nie, nie od tego, że jest uzależniona jedna osoba od drugiej emocjonalnie, czy też materialnie.
0: Tak. tak. Wiesz co, ja bym tu zwróciła bardzo uwagę na to, że my posługujemy się słowami, a te słowa mają swoją moc i się realizują. Mówisz, że ludzie chcą żyć niezależnie. No co to znaczy, że chcą żyć zależnie, podświadomość nie zna słowa nie. W związku z tym, jak mówisz, ja jestem niezależny w związku, to jesteś zależny bardziej niż sobie wyobrażasz. Ale ty, jaki chcesz być w związku? Wolny. Chcę być w związku wolny. Wolny. Ja każdego dnia wybieram, że dzisiaj żyję kolejny dzień z tym partnerem. Ja nie muszę z nim żyć, ale ja wybieram jego, bo on jest... no bo, bo chcę, bo i z nim jest mi miło, przyjemnie, yy, on coś wnosi, ja czymś się dzielę, dzielimy się sobą i jest super, tak? Ale okay. to jest mój wybór każdego dnia i jego wybór każdego dnia. Ja nie mam na nic gwarancji. Ani on nie ma na nic gwarancji. Mm-hmm. Ale jednocześnie, jako, jako dojrzali ludzie, każdy z nas zdecydował się na bycie razem. I okay. to jest to, co może tworzyć tą jednie, tą spójność mhm. i miłości.
1: Tak, ale też z drugiej strony patrząc, niemniej jednak wchodzimy w związki, które nie mają szansy powodzenia, czy też które się prędzej czy później rozpadną. Jak zauważyć, że ten związek to jest to jest już po prostu relacja, która nie ma przyszłości. Jak odróżnić go od takiego um, e, e, etapu związku, na którym powinniśmy popracować, a, a nie, jeszcze go nie, na przykład nie zakończyć w tym momencie.
0: Mhm. Wiesz, kiedyś bym ci powiedziała, no dobrze, jak już się nic nie da, to szybciutko, prawda, rozwieźmy się i mhm. każdy oddzielnie idźmy swoją drogę, dzisiaj mam trochę inne doświadczenie. Y- I uważam, że rozejście, rozstanie jest tą ostatecznością, ale czasami jest niezbędne. Bo jeżeli za dużo się zadziało w naszej relacji, za dużo złych słów padło albo czynów, albo nie ma tam szacunku, albo żadnego, no jakby wypaliło się kompletnie, między nami, za co oboje ponosimy odpowiedzialność, to trzeba też wiedzieć, że nie winę, tylko odpowiedzialność, oboje po 50%, no to wtedy trzeba się rozstać. Ale zanim się coś takiego postanowi, to trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby zakończyć ten związek, albo wspólną dalej drogą, czyli przetransformować go na inną, wyższą jakość i iść dalej, albo zakończyć go, i ja mówię, zakończyć go w miłości. I wszyscy mówią, no nie, no, Jana, co ty opowiadasz? Ja w jakiej miłości? Jak my tutaj, on mówi, że mnie nienawidzi, a ja mu życzę wszystkiego najgorszego. No to proszę was.
1: No właśnie, to jest też duża umiejętność, żeby związki kończyć w miłości, wkończyć się nie na ścieżce wojennej, tylko tylko w procesie takim Szacunek. z szacunkiem dla drugiej osoby, bo jednak przeżyliśmy z nią taki okres, jakiś okres naszego życia, większy czy mniejszy, ale jednak zdecydowaliśmy się na pewnym etapie, żeby z nią być i widzieliśmy w niej to, co najlepsze w pewnym momencie. Jak, jak podejść do tego, żeby takie związki właśnie w miłości z szacunkiem, z szacunkiem Kończyc. kończyć? Tak.
0: No żeby, żeby coś takiego y, zrobić, to przede wszystkim samemu każdy z partnerzy muszą, albo przynajmniej jeden z nich, być na poziomie miłości.
1: Mhm. Czyli poziomy świadomości ty mówisz w tej, czyli Hawkinsa.
0: Czyli jeśli weźmiemy poziomy świadomości Hawkinsa, no to przynajmniej jesteśmy nad kreską, tak? Czyli przynajmniej jesteśmy na poziomie odwagi i, i dalej, tak? Bo jak nie jesteśmy na poziomie odwagi, to nawet rozwieźć się nie możemy. Bo nie mamy siły, możliwości, umiejętności, niczego nie mamy. Możemy się tylko bać, możemy tylko krzyczeć, możemy tylko rozpaczać, różne rzeczy możemy wpaść w depresję, ale ale, ale nie nie mamy odwagi do żadnego czynu ani do decyzji. Więc po pierwsze sami potrzebujemy wzrosnąć świadomościowo powyżej poziomu odwagi, czyli na poziom neutralny, czyli, czyli na poziom akceptacji i zgody na to, co jest tak, jak jest. Czyli zauważyć, że tak, mój związek jest toksyczny. Moja relacja szkodzi mnie i mojemu partnerowi. Moja relacja jest niewłaściwa. Moje dzieci nie uczą się niczego dobrego w tej relacji. One doświadczają na przykład przemocy, czy, czy, czy poniżenia, czy jeszcze czegoś tak. I jeżeli to widzisz, to akceptujesz to po to, bo akceptacja to nie jest ja zaakceptuję i teraz pozwolę się bić do końca życia no nie ja akceptuję po to żeby móc wyjść z tej relacji i znaleźć rozwiązanie bo dopiero wtedy znajdziesz rozwiązanie a jeżeli wyjdziesz jeszcze wyżej to masz poziom zrozumienia czyli rozumiesz, że mój partner krzyczał całe życie on tak mocno krzyczał dlaczego on tak krzyczał? bo on się tak bał Bo im głośniej krzyczał, tym bardziej się bał. Tylko, że ja, będąc nieświadoma, nie wiedziałam, że krzyk to lęk. Bo gdybym wiedziała, to bym go przytuliła jak małe zwierzątko. Jak małe dziecko, które rozpłakało się i które trzeba utulić. Ale jak nie wiem, czyli jak nie jestem świadoma, no to co robię? Też krzyczę. No potem jedno piekło. Więc co by nie było, zawsze Podnoszenie poziomu naszej świadomości jest to kluczem do wszystkiego, do szczęśliwego życia i rozstania. Yy, rozstania z partnerem. I teraz jeśli mamy dzieci, znaczy każde rozstanie potrzebuje się zakończyć. Yy, jeżeli się kończy, to zakończyć. <śmiech> yy, koniec, to koniec. No, to jest takie proste, ale dla niektórych ludzi oni jeszcze utrzymują przyjaźnie, jakieś relacje. Przecież czas na przyjaźń, na miłość, na relacje, na wspólny seks, to już było. Ale po to, żeśmy się rozstali, żeby tego już nie było. Więc po mm-hmm. co to? Wydzwaniać do siebie, pisać smsy, informować, ja mam nowego chłopaka, ja mam nową dziewczynę. Przecież to jest jakieś Dziejne. No tak, ale
1: jak są dzieci i jednak ta relacja między dziećmi a rodzicami musi być utrzymana, no to chyba się tak. nie da tego kontaktu uniknąć w 100%.
0: Ale oczywiście, jeżeli są dzieci, to jest zupełnie inna sprawa. My potrzebujemy zostać w przyjaźni z tą matką naszej dzieci czy ojcem naszego dziecka. I teraz, jak jesteś świadomy i odpowiedzialny, to w swoim dziecku kochasz jego matkę. Mhm. Y- a kobieta w swoim dziecku kocha jego ojca. I wtedy dziecko widzi, że rodzice patrzą na siebie i też widzą siebie i jest spokojne, mimo że rodzice się rozstali. Oczywiście to zawsze rodzi trudne sytuacje dla dziecka, dla, dla, dla wszystkich rozstanie, ale wtedy jest łatwiejsze to przejście, to dziecko też może wzrosnąć bez tej traumy, że zostało opuszczone porzucone, czy że musi wybrać rodzica, tak? a dziecko wybierze zawsze słabszego czyli tego, który został porzucony i czasami kobiety robią takie rzeczy że nastawiają nastawiają dziecko źle do ojca no, i konsekwencje za to są proste. Dziecko, jak dorośnie, ich odrzuci. je odrzuci. Zawsze.
1: Mhm. Czyli tak, szczególnie jeżeli są dzieci, no to istotne jest, żeby e, cały czas e, no, po prostu nie nastawiać dziecka nie? przeciwko drugiego, drugiemu, drugiemu rodzicowi, tak. tylko bardziej, tak jak mówisz, widzieć w tym dziecku matkę ar, albo ojca, tak? tak. Zależy się od kontekstu. I z szacunkiem do tego, podchodzić, bo jednak to dziecko powstało w wyniku y, wcześniejszej miłości tych dwóch ludzi.
0: Oczywiście, tak? oczywiście. I, to, to jest, I dziecko kocha zawsze oboje rodziców, tak? Mhm. I, no i to trzeba wiedzieć. Ale jeżeli jesteśmy... No wczoraj miałam ustawienia i było takie jedno z ustawień, gdzie y, mężczyzna mówi, że no, nie może sobie... Znaczy, to było ustawienie, gdzie kobieta mówi, no nie mogę być blisko z moim mężem. On gdzieś ciągle ucieka, jak nie za granicę, to w pracę albo w ciche dni. No i jak my pracujemy tymi ustawieniami, a potem pojawia się kobieta. On mówi, nie, nie wiem, nie znam, nie znam, ale jej. ale przybliża się do niej, mówi tak, coraz bardziej czuję, to jest moja pierwsza dziewczyna. I on żyje 30 lat, płodzi dzieci z z drugą kobietą, ale kocha tamtą, z z którą tej miłości nie zrealizował z jakichś powodów. I on też nie pożegnał się z nią, nie uszanował i nie uhonorował tego rozstania. On nie zakończył tamtej relacji. Jak nie zakończył, to nie może się udać druga, trzecia, piąta, dziesiąta, żadna. Mhm. Więc dlatego mówię, że jeżeli kończymy jakąś relację, to skończmy ją, skończmy ją.
1: No tak. To myślę, że w każdej przestrzeni życia, żeby coś zacząć nowego, to musimy zakończyć poprzednią rzecz. Nie da się być no w kilku miejscach na raz jednocześnie. Tak. Tutaj temat związków może jest bardzo szeroki i myślę, że o tym powiemy więcej na, tym, na naszym webinarze, który już 27 lutego, 20. Ale jeszcze jest coś takiego, u Ciebie taki element, który powstał w wyniku też twoich doświadczeń, karty mocy. Czym są te karty mocy i jak one mogą nam pomóc w takim codziennym, codziennym życiu? Czy to jest jakiś rodzaj wróżby, czy może porad? Czy... Bo karty się kojarzą jednoznacznie, szczególnie tego no tak, typu
0: karty. Ka- karty. Ale to są karty tekstowe, karty napisane przeze mnie. Wszystkie mają takie motto, motto, że że myśl inaczej, twoje myśli wpływają na Ciebie, na jakość Twojego życia i otoczenia. I każdy jak otwiera te karty, to się ojej, myśl inaczej, no proszę. Przecież to jest jakaś oświecająca w ogóle nowa, pierwsza myśl. Przecież jeżeli myślisz tak samo jak wczoraj, to będziesz miał dzień jak wczoraj. Jeżeli y, oceniłeś swojego partnera wczoraj, że on jest taki, siaki, owaki, no to on następnego dnia nie, nie uczyni się lepszym, innym. On w twoim wizji zostaje taki sam. Więc myśl inaczej to jest... Y, to prowadzi do tego, żebyś z, z, zwrócił uwagę na to, że myśli są kreatorem naszego życia i że każda, absolutnie każda myśl zostaje zrealizowana. Każda świadomie wypowiedziana głośno, świadomie pomyślana i nieświadomie yy, wałkowana, że tak powiem, gdzieś tam w naszym umyśle jego, One się realizują i przejawiają się w rzeczywistości. No i wiedząc to, co, co, o czym teraz mówię, y, przyszła do mnie taka informacja, żeby napisać te karty. I zaczęłam, no i po prostu zaczęłam. Tworzyłam je y, najpierw w komputerze, potem ktoś powiedział, słuchaj, weź je y, wydaj w postaci tekstowej. No i tak się stało. Wszystko popłynęło samo, łącznie z drukarnią, z z papierem, z obwódką, no, z zdjęciem, które tam jest, z obrazem, które kilka lat temu namalowałam. Wszystko się stało i osoby, które z nich korzystają, mówią, że właściwie to też może zmienić ich życie i zmieniać życie. Ponieważ wyjmując jedną kartę dziennie, bo nie można wziąć i przeczytać wszystkich kart, bo my, mhm. po prostu umysł tego nie przyjmie. Jest tego za dużo. Potrzebujesz przeczytać jedną kartę dziennie i zastanowić się, dlaczego dzisiaj wybrałem tą kartę, na co ona mi zwraca uwagę. Jedna mówi przebacz sobie innym. Druga mówi uwierz w siebie. Trzecia mówi ty jesteś kreatorem swojego życia i tak dalej, i tak dalej, tak? Jak to? Ja jestem kreatorem. Co ode mnie zależy? Nic nie zależy. To od mojego szefa, to moja żona, prawda? I wtedy tym sobie zaczynasz uświadamiać, no ale jednak coś zależy. Ale jednak na coś ja mam wpływ. Im bardziej się skupisz, wczytasz każde zdanie, bo to jest bardzo skondensowana informacja, mhm. tym szybciej no, będziesz wzrastała twoja świadomość, a wraz z twoją świadomością, no wszystko wokół będzie rosło, tak? Rozpitało. Mhm. I teraz jeszcze chcę Ci, Paweł, powiedzieć, że dla osób, które które mają takie takie normalne telefony, ale nie są to telefony iPhone'owe, to jest możliwość wpisania sobie w aplikację takiego właśnie karty mocy Myśl Inaczej i możesz sobie to pobrać za darmo i korzystać z nich codziennie każdego dnia naciskając sobie w telefonie i ta karta się pojawi. A jeśli masz iPhone'a, to możesz wejść na moją stronę, związki.com.pl i na tej stronie możesz korzystać też z tej karty i wylosować.
1: Tak, tak zauważyłem, że jest u Ciebie na stronie nie tylko jak masz iPhone'a, może każdy może wejść na stronę i wylosować sobie tak. kartę jedną dziennie, bezpłatnie całkowicie i także jest aplikacja chyba, ale chyba na Androida z kolei, tak? czy nie tak jak z tego co zdążyłem <laughs> zauważyć i można sobie te karty codziennie losować, można też oczywiście u ciebie kupić fizyczne karty, tak. które sobie będziemy losować jak wolimy kontakt fizyczny z papierem no i ta, ta praktyka może być taką naszą codzienną medytacją nad jakąś refleksją życiową, tak. codzienną czy cotygodniową, jak to jaki kto ma codzienną, zalecam no, oczywiście jak z wszystkim Ale najlepiej najlepiej zacząć od pierwszej karty i się od niej zreflektować.
0: I tu jeszcze chcę powiedzieć, że czasami Ci się zdarzy, kiedyś ktoś do mnie napisał, ja już trzeci dzień wyjmuję kartę i trzeci dzień pokazuje mi się ta sama. Wow. No to znaczy, że jeszcze nie dotarło do Ciebie, co jest na tej karcie napisane. Jeszcze nic z tym nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, tak? I jeszcze nie zrozumiałaś tego i nie wprowadziłaś żadnej zmiany. W tym myśleniu inaczej. No i po kilku dniach pisze, no rzeczywiście, już wyjęłam inną kartę, tak? Osoba, tak, <laughs> której tak. Nie, Ale która z niej korzystała.
1: No i ja miałem okazję też korzystać z tej karty ponad miesiąc temu i, i, i teraz losowałam sobie całkiem niedawno drugi raz i już mi ta sama karta, więc coś, coś na rzeczy jest na pewno. <laughs> e, więc, więc polecam. E, I z tego... E, jeszcze na koniec chciałbym Cię poprosić o informację, gdzie Ciebie można znaleźć na pewno na stronie internetowej związki.com.pl Tak, hmm.
0: tak. Na, no w, w No jak się wpisze mnie też tam w Google to Małgorzata Przygońska to też się pokaże. No, z lądówki jeszcze nie wyskakuje, ale ci, którzy chcą się rozwijać jakoś im razem po drodze ze mną, to na pewno mnie znajdą. No tak.
1: No tak. No na stronie jest dużo, dużo informacji. Na pewno ktoś wejdzie, to znajdzie. Z tego co widzę, to są zarówno Twoje publikacje książkowe, jak i takie w formie PDF-ów. Są także takie mini-kursy, związane z konkretnymi narzędziami. Więc tutaj jest dużo ciekawych informacji. I na temat oczywiście aktualnych warsztatów takich stacjonarnych, bo takie prowadzisz w różnych miejscach w Polsce, tak? Z tego co widzę.
0: Tak. Mm-hmm.
1: No i sesje indywidualne, indywidualne. Także, także na Skype'ie, tak?
0: Tak. I, i właśnie online, więc no, tu jest, no, pracuję też z ludźmi z zagranicy, tak? Nawet. Lub ktoś mieszka w innej części. Albo i w Warszawie nie chce mu się w korkach jechać do mnie.
1: No dokładnie. Także, <śmiech> że jest możliwość kontaktu. No i także oczywiście na najbliższym webinarze będzie taki, taki, taka, taki mini warsztat właśnie z Małgosią 27 w środę. Także zapraszamy wszystkich. Szczegóły tego spotkania już wkrótce opiszemy Wam, więc czekajcie na informacje. A ja
0: bym poprosiła jeszcze o pytania. pytania. Jeśli chcecie, żeby znalazła się odpowiedź w tym webinarze na pytania, to proszę, piszcie do Pawła no i będziemy odpowiadać na
1: nie. Tak, no pytania się pewnie na tym żywo, ale jeżeli macie przemyślenia wcześniej, to to tak, czekamy tak. na takie informacje jak najbardziej, żeby przygotować się do konkretnych pytań, które macie, które się powtarzają, to wtedy zwrócimy na nie tak. uwagę w sposób, w sposób szerszy. No dobrze, to dziękuję Ci, Ci mogę się za tą miłą rozmowę, ciekawych informacji, się dowiedzieliśmy na temat relacji międzyludzkich i związków partnerskich. No i już mogę doczekać się webinaru na najbliższą środę.
0: Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia serdecznie
0: pozdrawiam wszystkich. Dzięki.